1: La santa que hoy celebramos, Santa Marta, nos ayude a todos a servir a Cristo, como ya le servía, pero con el corazón de su hermana María, ese sería el ideal. Que tengamos un amor y una contemplación a Cristo con el corazón de María de Betania y un servicio, un atenderle a él, atenderle en los pobres, en los enfermos con las manos de Marta. Pidamos hoy el corazón de María de Betania y las manos de Marta de Betania. Y así, sirviendo a Cristo, el Señor, pues estaremos sirviendo a Dios nuestro Señor y sirviendo a nuestros hermanos, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Vamos conociéndole a través del catecismo, a través de lo que nos enseña este texto que sintetiza toda esta tradición de la Iglesia, toda la Escritura, tantas experiencias de santos como... Cristina Rubio, buenos días.
0: Muy buenos días, padre.
1: Como la santa cuyo centenario celebramos este año, ¿cuál, cuál, cuál?
0: Pues Santa Teresa.
1: Es <risa> fácil esta vez la ha adivinanza. Ha sido fácil, ha sido fácil. Era fácil, quinto centenario de su nacimiento. Menuda amante enamorada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
0: La verdad es que es un testimonio y, bueno, pues un modelo a seguir para todos. Y sobre todo, pues en España yo creo que para muchísimas personas, ¿no? Que en este tiempo se están acercando hasta las huellas de, de esa santa andariega que dejó tantos testimonios por toda España.
1: Así es. Ayer un servidor con uno de nuestros técnicos estaba en Ávila porque estamos preparando el, las retransmisiones que vamos a hacer desde el Encuentro Europeo de Jóvenes la semana que viene. Y estábamos en la encarnación y me decía que el sacerdote que está este año, o este año y el que viene, si Dios quiere, de capillán, que es tremendo. Bueno, ya lo vi, el rato que estuve no paraba de llegar grupos de todos los países. Había un grupo de Estados Unidos, un montonazo de personas que están viniendo a Ávila en este quinto centenario, que están conociendo a esa figura impresionante de Teresa de Jesús. Así que invitamos a nuestros oyentes que no dejen pasar este año centenario sin ir tras las huellas de Teresa de Jesús. Ese monasterio de la Encarnación, San José, la Santa... Bueno, todo lo que ahí está muy bien preparado en Ávila y concretamente los jóvenes la semana que viene, ¿verdad, Cristina?
0: Pues sí, el día 5 empieza ese encuentro de jóvenes europeos hasta el 9 de agosto, o sea que van a ser días muy ricos para que pues durante esos días vayan llegando jóvenes de toda Europa.
1: Del miércoles por la tarde al, al domingo. Y ahí estaremos nosotros, ahí estará Radio María y haremos las retransmisiones del sobre todo de los actos finales, el, una vigilia de oración el sábado por la noche y la eucaristía de clausura el domingo por la mañana. Pero luego diversos programas especiales ya pondremos en nuestra página web el horario detallado, que aún nos faltan cosas por concretar, pero ahí estaremos. Y si hay jóvenes que aún nos han apuntado y quieren, pues que entren en la página web escribiendo Encuentro Europeo de Jóvenes 2015, lo, lo encontrarán y creo yo que están a tiempo todavía de inscribirse, ya van más de 5.500, tampoco pueden ser muchísimo más, porque los alojamientos no, no es tan fácil, pero en fin, creo que todavía están a tiempo, aunque eso evidentemente no depende de nosotros, lo que haremos nosotros es retransmitir lo que allí se va a vivir nos vamos a Ávila la semana que viene y lo que sí os invitamos siempre es a mirar a esa figura, a leer a Santa Teresa y, y a través de Santa Teresa, como le pasó a Edith Stein que se convirtió al catolicismo, fue el último paso de su conversión, leer esa vida de Santa Teresa, cuánto bien hace, y conocer esta mujer que tanto amó a Jesús y que ahora está con él en el cielo. Pues es lo que le pedimos al Señor cada día, que todo lo que aquí aprendemos en el catecismo no se quede en teoría, sino que nos sirva para unirnos a él y para llegar a estar eternamente con él. hay personas muy conocidas por su santidad como Santa Teresa en cambio hay muchas personas cuya santidad solo Dios conoce y que a veces nos enteramos de rasgos nos enteramos de gestos pues casi de casualidad pero cuántos habrá repito que solo Dios conozca siguiendo en este recoger algunos de estos gestos que solía escribir el padre José Julio Martínez en en cientos de artículos que publicaba, con historias de gente buena. Pues uno de los que publicó eh, fue porque recibió la comunicación de un capellán de, una, de un penal en Francia, el padre Lavigne, que tuvo un encuentro impresionante y se encontró con un condenado en ese, en ese penal y, y cuenta que le dijo lo siguiente. Me dijo que, que tenía 45 años de edad y que llevaba diez en el penal sentenciado a cadena perpetua por delito de incendio. Y añadió con impresionante sinceridad. Yo no cometí ese delito, pero mi condena es justa porque la, me la ha impuesto Dios. Al advertir mi sorpresa ante este modo de hablar, él explicó así. Yo había pecado mucho, yo había ofendido a Dios de muchas maneras... Pero un día él me concedió la gracia de convertirme. Sin embargo, no gozaba de paz en el alma. No me sentía tranquilo. Parecía torturarme una necesidad inmensa de expiar mis pecados. Por entonces estalló un gran incendio cerca de mi vivienda y todas las sospechas cayeron sobre mí. Fui arrestado y juzgado. Preveía que iban a condenarme pero me sentía dispuesto a todo y con una serenidad espiritual que nunca había tenido. Mientras el tribunal deliberaba sobre mi suerte, me pareció oír una voz interior. Si te condeno, yo me cuidaré de devolverte la paz y hacerte feliz. Y en efecto, en aquel momento sentí una consolación indescriptible. Cuando oí la sentencia, que era cadena perpetua por delito de incendio sin circunstancias atenuantes, tuve que esforzarme para no derramar lágrimas, cuyo verdadero motivo nadie hubiera podido imaginar. Pero una vez en mi celda dejé correr el llanto producido por una felicidad intensa en la paz inefable de que al fin gozaba mi alma y que nunca me ha abandonado establecido ya en el penal procuro cumplir mis deberes ser leal con los compañeros obedecer a los que mandan en estos no veo ni al comisario ni a los oficiales ni a los gendarmes, en ellos veo a Cristo que me manda y me cuida. Dicen que esto es vida de trabajos forzados, pero yo hago vida con Cristo, pues durante el trabajo rezo y rezo en todas partes. Así el tiempo se me pasa volando y soy feliz cumpliendo la sentencia que Dios me ha impuesto. Los compañeros y los visitantes creen que mi condena es justa, y es verdad, pero no por delito de incendio, sino por pecados que solo Dios conoce. Usted, Padre, no me pregunte mi nombre, pero rece por mí, para que yo persevere obediente a Dios hasta el fin. Y el Padre José Julio añadía que el Padre Lavín completaba su relato diciendo que ante este hombre sintió una impresión de santidad como no la había sentido ante ningún otro hombre y que le dejó un recuerdo imborrable. Pues podemos sacar muchas aplicaciones a nuestra vida. En este mundo hay muchas injusticias. En este mundo muchas veces los más malos ahí andan a sus anchas y en cambio cuánta gente buena sufre diversas injusticias. Si lo miramos solo desde una perspectiva humana lo que haremos es amargarnos y si en cambio pues vemos sin perjuicio de que esto es un caso excepcional el que hemos leído y normalmente uno debe defender la justicia y la inocencia propia, pero también pues pueden ocurrir esas circunstancias que aunque uno lo haga o, o, o vea que no debe defenderse en algunos otros casos, en cualquier caso. Cuando ya al final pues, se ha producido ese hecho, esa situación injusta, puedes estarte amargando y darte cabezazos contra las paredes, como decimos, o puedes decir, bueno, aquí está el Señor, aquí está la providencia de Dios y el Señor se sirve de esta situación para que yo repare mis pecados, para que yo me haga mejor, para que yo me santifique, para que yo ayude a otros, en cualquier caso, pues ahí está esa providencia, más injusta que la condena de Cristo, desde luego no va a haber ninguna. Y el Señor se sirvió de esos pecados de Judas, de Caifás, de Pilato, etc., para podernos dar la vida, para poder redimirnos. Tanto amó Dios el mundo que le entregó a su único Hijo. Dios saca bien del mal. Para el que ama a Dios todo coopera al bien. Pues tú no estarás en un penal condenado injustamente a cadena perpetua, pero puedes estar en tal situación familiar, personal, laboral, difícil, dura o injusta, pues mira y al Señor, mira que ahí te ha puesto Dios para santificarte, piensa que ahí puedes hacer mucho bien, no te quedes en las personas humanas, como nos decía este preso, yo no me fijo si es enjerdarme, si es tal persona tal otra, sino que estoy con Cristo, obedezco a Jesucristo, rezo a Jesucristo. Vivir con Jesús en esas circunstancias de nuestra vida, nos vamos ahí santificando y acercándonos, al destino eterno, a la santidad, a estar eternamente con el Señor. Cristina, buen ejemplo para que no nos quejemos de tantas cosas, ¿verdad?
0: Pues la verdad es que sí, para que lo vayamos recordando.
1: Muy bien, pues vamos a pedírselo al Señor. Estamos viendo ese título de Jesús que tantas veces usamos, el Señor, es el Señor, se lo pedimos al Señor. El Señor, ese término que aparece en todo el Nuevo Testamento, Fijaos cómo empezamos la Santa Misa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, o el Señor esté con vosotros. San Pablo empieza, por ejemplo, su carta, eh, o uno de los primeros versículos de su carta a los romanos, os deseo gracia y paz de parte de Jesucristo, el Señor. Y las despedidas, por ejemplo, de la primera carta a los corintios, y la segunda también, la gracia de Jesús el Señor esté con vosotros. En todo el testamento se está confesando y predicando el señorío de Jesús. Y tenemos lo hemos citado infinidad de veces, pero siempre hay que recordar ese impresionante himno de la carta a los filipenses, capítulo 2, del 6 al 11, que nos habla de esos extremos, de que el Hijo de Dios siendo Dios, sin dejar de ser Dios, bajó al extremo de, de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Pero precisamente por ese camino de, de la humildad, de la obediencia, el Padre lo ha exaltado a su derecha. Le ha concedido el nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. El Señor, ese término que como explicábamos ayer y hoy repasaremos, pues incluye la divinidad de aquel al que llamamos así, el Señor, como llamaban los judíos a Yahvé, para no mencionar ese nombre santo de Yahvé, es el término que van a usar los primeros cristianos para hablar de Jesús, de Jesús el Señor. La Magdalena, cuando está en el sepulcro buscando el cuerpo de Cristo, dice, se han llevado a mi Señor, a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y cuando desde la barca... Los discípulos ven a ese personaje que les ha dicho dónde hay pescal en el final del Evangelio de San Juan. Pues es el propio San Juan el que dice es el Señor, es el Señor. Y tenemos ese texto que tantas veces también recordamos de Tomás el incrédulo Señor mío y Dios mío que en la tradición cristiana, pues tantas veces pues rezamos cuando en la Santa Misa se realiza la consagración, la transustanciación, creemos que eres tú Jesús y por eso te decimos Señor mío y Dios mío. Habíamos comenzado a explicar este término del Señor, vamos a repasar lo que dijimos ayer, siguiendo una vez más a que fue un gran profesor de Cristología el padre Jan Galot, que nos explica que así como San Juan Claro, lo que hemos estado diciendo estos días, los los autores del Nuevo Testamento tenían eh, la, la, digamos, la preocupación de a ver cómo expresamos que, por un lado, Jesús es Dios, pero por otro lado es distinto al Padre, porque, claro, eran dos personas, pero aún no estaba la terminología que hoy ya tenemos más clara: ¿no? una naturaleza, tres personas, Cristo es una persona divina con una naturaleza divina y una humana. Bueno, esto, pues poco a poco en los siglos ha ido perfilando los términos. Entonces creían lo mismo, pero no sabían cómo explicarlo y cada uno lo expresa de una forma. Y veíamos que San Juan lo que hace en su prólogo es que cuando se refiere al Padre dice el Dios o Zeos, y en cambio cuando se refiere al Logos simplemente dice Zeos, Dios, es Dios como el Padre, pero con esa pequeña distinción gramatical, poner artículo 1, pues se refiere al Padre o al Hijo. ¿Qué va a hacer San Pablo? Pues San Pablo lo que va a hacer es que normalmente reserva el nombre de Dios al Padre y en cambio el del Señor al Hijo, a Jesús, ambos con un sentido de divinidad, pero distinguiendo. Casi siempre el nombre de Dios lo reserva al Padre y casi siempre cuando habla del Señor se refiere al Hijo, aunque hay veces en que también eh, llama a Dios a, a Jesús, por ejemplo, en el, en el texto de, a ver, Tito, Tito 2.13, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, manifestación del la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Tito 2.13 o Romanos 9.5. Está hablando de los privilegios de los israelitas y dice de ellos, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Pero estos es, son casos muy excepcionales. Generalmente Pablo eh, lo que hace es, eh, que da reservar el nombre de Dios al Padre y, y, y en cambio, eh, para hablar de, de Jesucristo, habla del Hijo o habla del Señor, el Señor. Un título que, que, por otro lado, pues según podemos deducir, toma, toma, pues fijaos, no del mundo griego sin más, no, 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 sino del lenguaje de las primeras comunidades cristianas eh, judías. Y esto lo podemos deducir porque Pablo reproduce la fórmula aramea maranata. Mirad, 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 22. Maranatá, que según se puntúe, según se, se escriba ata o Maranatá, pues puede significar eh, una afirmación de fe, una confesión de fe. El Señor nuestro viene o una petición. Ven, Señor. Se puede traducir de ambas formas, pues claro... En, en aquel momento no tenían la, la claridad de puntuación que tenemos hoy día. Entonces no, no siempre estos términos se sabe dónde acababa la palabra, dónde está el punto. Puede, Pero bueno, el fondo es, es similar. El Señor nuestro viene o ven Señor, ven Señor. Quizá sea esto la, la petición, ven Señor. La misma petición con la que, por cierto, termina el Apocalipsis, termina la Biblia. La última frase de la Biblia o la penúltima, porque luego termina con una despedida, la gracia del Señor Jesús esté con vosotros, pero la última frase importante es, ven, Señor Jesús, Maránata, ven, Señor Jesús. Bueno, pues Maránata es, es arameo, por ello podemos ver que el origen arameo de esta denominación de Señor atribuida a Jesús. Pero ya por otro lado ya veíamos que, que no es tan raro porque que ya los judíos eh, que habían traducido el Antiguo Testamento al griego ya habían usado el término de Quirios, el término del Señor, para traducir, para hablar de Yahvé. Nos encontramos que los primeros cristianos van a usar ese Señor, ese Señor Jesús. Por ejemplo, eh, ya veíamos también ese texto tan bonito de, de la muerte del primer, del primer cristiano mártir, Esteban. ¿Cómo muere Esteban? Invocando al Señor Jesús. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos de los Apóstoles 7. 59. Y en ese mismo libro de los Hechos que recoge la predicación primitiva, que recoge la cristología más primitiva, pues tenemos ese discurso de, primer discurso de San Pedro, pentecostés donde dice que, que Dios ha hecho Señor y Mesías a aquel al que habían crucificado. Por tanto, estamos hablando de algo muy primitivo, de algo eh, absolutamente de los inicios del cristianismo. Un título que, como ayer veíamos... Eh, eh, indica el poder regio, el poder regio, poder regio mesiánico, pero que en esa traducción de los 70 ya había sido empleado para designar a Dios, había, sido, había llegado a ser el nombre propio de Dios. La teología judía, como aparece en Filón, pues solía usar básicamente dos nombres divinos, Dios y Señor. Y esto es lo que va a permitir a San Pablo, como antes decíamos, aplicar el de Dios al Padre y el de Señor al Hijo. Eran los dos nombres divinos, pero eso le permitía decir son Dios, son un solo Dios, pero son personas distintas. Por eso en 1 Corintios 8:6 San Pablo hablará de que creemos en un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Un solo Señor, Jesucristo. Enseña la divinidad de Cristo, pero usando un término distinto al que usa para el Padre. Y por otro lado, eh, que, que está hablando a ese mismo nivel divino cuando habla de, del Señor Jesús o cuando habla del Padre, lo tenemos en, en San Pablo, en que va a estar diciendo del Señor, del Señor Jesús, todo lo que el Antiguo Testamento había dicho de Dios. Por ejemplo, el profeta Joel 3.5 decía, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Bueno, pues esto lo aplica San Pablo en Romanos 10.13 a invocar el nombre del Señor Jesús del Señor Jesús. Y otras expresiones como la mesa del Señor, en 1 Corintios, el temor del Señor, en 2 Corintios, la palabra del Señor, en un montón de lugares, el día del Señor, en fin, sería muy largo aquí decir todas las citas, pues en todas ellas vemos que refieren a Jesús lo que el Antiguo Testamento había dicho de Yahvé. Particularmente podemos fijarnos en la expresión la gloria del Señor, esa gloria del Señor que los cristianos reflejan a cara descubierta como en un espejo, es una alusión a Moisés, que contemplaba ve a cara descubierta, 2 Corintios 3, 18, pues ahora es la gloria del Señor, los cristianos reflejan la gloria del Señor Jesús, Jesús ocupa el puesto reconocido a Dios en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento. Por tanto, hay un empleo del título Señor que le permitía a Pablo atribuir a Jesús la divinidad, pero a la vez distinguiéndole del Padre, y algo que, como vemos pues nace en esos en ambientes judíos, judíos de, de judío cristianos, de los judíos que se habían convertido al cristianismo, por tanto de lo más primitivo. Dos títulos que va a usar sobre todo San Pablo: por un lado el que ya vimos de hijo o hijo de Dios y por otro lado el del Señor. El de hijo o hijo de Dios y le sirve sobre todo para eh, hablar de las relaciones entre Cristo y el Padre. En cambio el del Señor para hablar de las relaciones de Cristo con nosotros. Claro, Jesús es nuestro Señor, pero Jesús es el Hijo del Padre, es el Hijo de Dios, relación entre las personas divinas, pero es nuestro Señor, relación de Cristo con nosotros. Como veis, pues cada título tiene detrás mucha, mucha historia y mucha profundidad y, y todo ello nos puede servir a nuestra vida porque si esto lo vivimos en serio, pues implica ese reconocimiento de esa soberanía de Jesús sobre nosotros, sobre mi vida. Bueno, veíamos ayer ya en, en los números 446 y 447, pero vamos a ver cómo el catecismo recuerda diversas citas en que aparece ya incluso en los evangelios este llamar a Jesús Señor. Vamos a leer Cristina el 448, 448.
0: Con mucha frecuencia en los Evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto. que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor.
1: Este número, pues lo que hace es, en realidad, si lo leéis, pues es un, un unir diversas citas diversas citas de, de los evangelios. Cristina las ha ido, no, no, no ha leído lo que está entre paréntesis la cita, sino directamente lo que dice el texto. Pero nosotros ahora vamos a, a, a leer esas citas que están aquí presentes en este número 448. Nos ha dicho el Catecismo que en los Evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Claro, no sabemos, no sabemos qué conciencia tenían en ese momento, que aún no estaba, no había revelado plenamente quién era Jesús, eh, qué conciencia tenían de, esa, de ese misterio de Cristo, pero está claro que en mayor o menor medida veían en él alguien muy especial y por eso le llamaban Señor, un, un título que aunque en ese momento no, ni, no llegaran todavía a la conciencia que se tendrá ya al final, y sobre todo cuando ya Jesús esté resucitado, que realmente es Dios, Señor mío y Dios mío, pero ya iban viendo en él alguien muy, muy especial, un misterio divino, y bueno, y también en algunos casos Dios podía iluminar por su Espíritu Santo ya eh, la fe plena en Jesús como Dios, como en el caso de Santa Isabel, cuando recibe la visitación de María, claro, recibe mucha luz del Espíritu Santo y llega a decir esa frase de ¿Dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Pues claro, eso no eso no lo dice por... Así, por sus propias fuerzas y reflexiones, es una iluminación del Espíritu Santo. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Dirá Isabel ante María. Pero vamos a ver las citas que pone aquí el Catecismo. Por ejemplo, nos habla de aquellos que se acercan a Jesús y esperan del socorro y curación. Y entonces pone tres citas de San Mateo. Vamos a leerlas porque son muy bonitas. ¿eh? Mateo 8.2. En esto se le acercó un leproso. Y se postró ante él diciéndole, Señor, si quieres puedes limpiarme. Qué preciosa escena, pues para que la llevemos a la práctica nosotros, que nos acerquemos a Jesús, que vayamos a la capilla, que nos arrodillemos y le digamos, Señor, si quieres puedes limpiarme, especialmente cuando vayamos a confesar. Piensa que es Jesús el que te espera en el sacerdote, que te quiere limpiar de la lepra de tus pecados, igual que Jesús. Luego dice el Evangelio que extendió la mano, lo tocó al leproso y lo curó. Pues piensa que a través de la mano del sacerdote, impone las manos sobre la cabeza del penitente, Jesús te cura. Señor, si quieres puedes limpiarme también. Cuando vas a comulgar, Jesús te va a tocar. Pues también se lo decimos, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno una palabra tuya bastará para sanarme. Pero la otra cita que pone aquí el catecismo es la de Mateo 14, 30, que es cuando eh, los apóstoles iban en la barca y de repente ven a Jesús sobre, andar sobre las aguas. Entonces Pedro se lanza hacia allí y en principio va caminando, pero, pero de repente se fijó en el, en el viento. Entonces dice este versículo, Pedro, viendo el viento que había, tuvo miedo y al comenzar a hundirse, gritó. Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pedro llama a Jesús Señor en ese momento en que Él, el Señor de los elementos, el Señor del mar y del viento, y está frente a él. Y él se está hundiendo pues todos nosotros somos esa pequeña criaturita que nos hundimos, nos hundimos en nuestra fragilidad, nos hundimos por nuestra poca fe en cuanto vemos las dificultades, nos ahogamos tantas veces en un vaso de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Invocar al Señor, Señor, sálvame, como gritó Pedro, Mateo 14:30. Pero también se nos cita Mateo 15, 22, luego etcétera, dice el catecismo, claro, son muchísimos, los lugares donde podríamos ver otras citas semejantes, pero ha escogido estas. Esta de Mateo 15, 22, es la mujer cananea que se puso a gritar, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David». Mi hija está atrozmente enfrentada por un demonio. Es esa mujer que tiene una hija que está sufriendo mucho, entonces pide ayuda, no para ella, sino para su hija. Y llama a Jesús, «Ten compasión de mí, Señor». Hijo de David, Señor e Hijo de David. Pues también nosotros invoquemos a Jesús por los demás, oración de intercesión. Ten compasión de tal persona, ten compasión, Señor, Hijo de David. Pero luego dice el Catecismo, bueno, estos son casos de personas que se han acercado a Jesús a pedir ayuda, respecto, no sabemos con qué grado de fe, pero luego dice, algo, lo que ya os anticipaba antes, que bajo la moción del Espíritu Santo el título del Señor expresa en otros lugares de los evangelios el reconocimiento del misterio divino de Jesús. El reconocimiento del misterio divino de Jesús. Y aquí viene la cita que ya os decía de, de Isabel en la visitación de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Aquí dice el catecismo que ya hay una moción del Espíritu Santo para que Isabel en este caso pues pueda reconocer el misterio divino de quien lleva María en sus entrañas, y también, y también nos cita lo que dicen los ángeles a los pastores en Belén, entonces viene la cita de Mateo, de perdón de Lucas 2.11, la anterior era Lucas 1.43 la de la visitación, y Lucas 2.11, les dicen los pastores hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador que es el Mesías, el Señor, fijaos y que aquí los ángeles usan tres títulos para hablar de Jesús, tres títulos que le gustan mucho a San Lucas y que aquí nos los, nos los cuenta él. Os ha nacido un Salvador, Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías, es el ungido por el Padre y el Señor. Decíamos ayer que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio del Señor y del Espíritu. Lucas suele llamar a Jesús el, el Señor y suele mostrar también pues su relación con el Espíritu Santo y cómo nos comunica el Espíritu Santo. Pues bien, aquí aparecen estos tres títulos en boca de los ángeles. Un salvador, el Mesías, el Señor. Eh, personas eh, como Isabel, movidas por el Espíritu Santo, o los ángeles que hablan a los pastores. Y luego dice, ya cuando esto es en vida de Jesús, pero luego ya es tras su resurrección. Entonces dice que en el encuentro con Jesús resucitado, Ahora ya este título ya no hay duda, es un título que se convierte en adoración. Y viene la cita de santo Tomás, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 28. Y también dice, última frase de este número 448, que este término va a tomar una connotación de amor y de afecto que quedará como propio en la tradición cristiana. Amor y afecto que quedará como propio en la tradición cristiana. Y entonces viene la cita que también... Hemos recordado de la escena esa de en el lago de Tiberiades, cuando Juan dice, es el Señor, es el Señor. Tiene ahí un sentido pues, de amor y de afecto, es el Señor, con todo cariño, fíjate, mira quién es, es Jesús el Señor. Pues diversos usos de la palabra el Señor que aparecen en los evangelios, podríamos ver muchos más, pero aquí el 448 ha seleccionado estos que nos pueden ayudar mucho, acudir a Jesús, pedirle, que tenga misericordia de nosotros, que nos cure de nuestras heridas, pedirle por los demás también, como la cananía pedía para su hija, adorarle, Señor mío y Dios mío, y tratarle con amor, con cariño. Es el Señor, es mi Señor, es mi Señor, Jesús Cristo, mi Rey. Vamos a cantarle a Jesús, mi Rey Señor. Vamos a pedirle que seamos buenos súbditos y que realmente le sean serio, que yo le tome como mi Señor como mi rey.
0: Show me Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María, de martes a sábado.
1: Jesús, nuestro Rey y Señor, es el Señor. Entonces, fijaos que en esta exposición del título de Señor, que hace el Catecismo a partir del 446, primero vimos el origen del título el origen en el mundo antiguo, como la, el, la traducción griega del Antiguo Testamento ya lo aplica a Dios. Luego vimos en el 447 cómo el propio Jesús, de una forma velada, se va a aplicar el título o va a dejar que se lo llamen así. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Va a mostrar con todos sus actos en la vida pública ese señorío sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, etc. Luego hemos visto que en los Evangelios distintas personas le llaman el Señor, en unos casos pues todavía con una fe imperfecta pero reconociendo en Él a alguien muy especial, en otros casos ya bajo la luz del Espíritu Santo pues reconociendo ese misterio divino que hay en Cristo como Isabel en la visitación, luego ya después de la resurrección con fe plena ya desborda la divinidad en esa humanidad glorificada de Jesús, Señor mío y Dios mío y ahora el siguiente número, el 449, después de haber hablado de cómo se le llamaba a Jesús así en su vida, o, o nada más resucitar, pues ya nos va a recordar como los, los primeros cristianos, las primeras confesiones de fe, en fin, de todo el, el que aparecen en, en todo el Nuevo Testamento, pues ahí no hay ninguna duda pues de, del uso de ese término del Señor, como ya hemos estado viendo en San Pablo en particular, pues con ese sentido divino. Es lo que nos va a explicar el número 449.
0: Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor... Las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús porque Él es de condición divina y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria.
1: Pues de nuevo, este esto es, este es un número que está lleno, entre paréntesis, de, o de notas a pie de página, de citas bíblicas. Así que vamos a releerlo pero ahora ya con las citas. Dice este número del catecismo, atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, ya no había ninguna duda de que queríamos decir con Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús. Entonces, cuando nos dice el Catecismo desde el principio, viene la cita de ese discurso de San Pedro, que una vez más pues, viene a colación eh, tras Pentecostés. Sepa con absoluta seguridad toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo, Señor y Mesías, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Hechos de los Apóstoles 2.36. Eh, las confesiones de fe afirman desde el principio, desde esa primera predicación, ahí lo vemos ya, que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús. Y al acabar esta frase, las citas son Romanos 9.5, y aquí vienen eh, uno de esos textos en que os decía antes, que es de los casos excepcionales, en que San Pablo... Aplica a Jesucristo el título Dios, que normalmente lo reserva al Padre, pero para que veamos que bueno, pues tiene la misma conciencia de divinidad, y, y a lo que pasa es que quería distinguir el Padre y el Hijo, pero también, en este caso, pues que ya leíamos antes, ¿no? Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, las promesas, los patriarcas, y de ellos procede, según la carne Cristo, el cual está por encima de todo, Dios bendito para siempre. Romanos 9, 5. Y también. Tito 2.13. Aguardamos la bienaventurada esperanza, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Dos citas que ya habíamos visto, pero añade el Catecismo un texto del Apocalipsis, donde vemos que la misma adoración y veneración que aparece en ese libro, pues que sabéis, es un libro simbólico y de visiones, pero dice ahí como que están mostrando la liturgia celestial como en el cielo pues hay esa adoración hay esa alabanza entonces se habla del padre y del hijo y del hijo concretamente como el cordero el cordero es el hijo pero que nos ha redimido muriendo como un cordero inocente entonces la cita que pone aquí el catecismo es de apocalipsis 5 eh, 13 y eh, eh, si leemos el 13 y el 14 dicen así oí que todos los seres creados que están en el cielo y, el, y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todo cuantos en esto respondían al que está sentado en el trono y al cordero el mismo, mismo nivel el padre y el hijo al que está sentado en el trono y al cordero la bendición y el honor y la gloria y la fortaleza por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. La misma adoración, la misma alabanza al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Por qué? Sigue diciendo este 449. ¿Por qué esa misma adoración a Jesús que al Padre? Porque él es de condición divina. Y aquí la cita una vez más es de Filipenses 2.6. No volvemos a leerla. Sí, que lo hemos citado un montón de veces. Ese, este, ese himno que San Pablo recoge en la carta a los filipenses y el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su derecha a su gloria, exaltándolo a su gloria Jesús es el Señor, es Dios siempre, también cuando está en la cruz pero no se manifestaba, estaba escondida la divinidad como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, la divinidad se esconde en la pasión y en cambio en la resurrección el Padre manifestó esa soberanía de Jesús ahora ya sí que el que se encuentra con Cristo resucitado, pues claro, ve cómo le, le desborda, por así decir, le sale la divinidad por los poros. Si antes la divinidad se escondía, ahora se manifiesta maravillosamente, como habían tenido un pequeño anticipo de ello los apóstoles en la transfiguración. Y entonces, en esta parte final del, de este número, el, el catecismo nos trae estas citas. Romanos 10, 9. Y aquí es una frase preciosa de San Pablo. Si confiesas con tus labios que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué, ¿Cuál es el, la puerta para la salvación? Pues el inicio de nuestra fe. Que confieses que Jesús es Señor. Y creas que Dios, es decir, el Padre, ya hemos dicho que es como San Pablo llama al Padre, que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si crees que Jesús es Señor, que es Dios, y que el Padre lo resucitó, serás salvo. Manos 19. Pero, ¿cómo puede llegar uno a esta fe? ¿Cómo puede llegar uno a, a reconocer a Jesús como Señor y a creer en su resurrección? Pues aquí viene la cita de 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Nadie puede decir. Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Pues una vez más, eh, tenemos, se nos recuerda esta idea, ¿sí? Podemos dar razones, Jesús hizo milagros, vemos que los evangelios son, nos transmiten fielmente, lo, todo está muy bien, pero por muchas razones que demos a alguien, al final el, el postrarse ante Jesús y creer en él, pues necesita un empujón, por así decir, de la gracia de Dios. Ese empujón Dios lo puede dar a lo bruto, perdonar la expresión, como en el caso de San Pablo, ¿verdad?, que, que es derribado a tierra pues, en el camino de Damasco, o puede ser una cosa suave, progresiva, o haber recibido la fe desde pequeños, pero siempre es esa gracia de Dios, no basta simplemente con nuestro razonamiento, una gracia que supone la naturaleza, una fe que supone la razón, pero que no es simplemente porque yo listo he pensado mucho, entonces concluyo, Jesús es el Señor, no, eso es gracia de Dios. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y luego, la última cita que viene en, en esta última frase citada del 449, de nuevo es del himno a los filipenses. y «Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor». Para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esto es el fin de todo, de todo este plan de Dios, que reconozcamos a Jesús como Señor para gloria del Padre y en el Espíritu Santo, que glorifiquemos a la Santísima Trinidad, que demos gracias a este Dios que no se ha quedado ahí en su eternidad el solito, sino que ha querido darnos a compartir su felicidad, su gloria, su vida divina. ¿Cómo? Pues trayéndonosla a la tierra, haciéndose hombre el Hijo eterno de Dios y dándonos al Espíritu Santo, que es la intimidad del Padre y del Hijo, y todo por el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo, tanto amó al Padre al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que los que creen en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. Pues sabernos amados por Dios, sabernos redimidos por Jesucristo, santificados por el Espíritu Santo en la Iglesia. Este es el plan de Dios, esto es a lo que estamos llamados. Y este número, 449, nos pone un número marginal, el 653, donde vamos a encontrar un desarrollo muy interesante, pero como ya se nos ha ido casi el tiempo, vamos a dejarlo para mañana, mañana acabamos de de profundizar en este número 449 y en este y en este número marginal 653, donde se nos va a hablar de otra manera en que en los evangelios nos van a expresar el, la divinidad de Jesús y es el, el uso del yo soy, yo soy, eh, cuando Moisés eh, pregunta el nombre de aquel que se le está revelando en la zarza ardiente, pues viene esa manifestación misteriosa, yo soy el que soy, el nombre de Yahvé. Bueno, pues vamos a ver cómo Jesús va a aplicarse a sí mismo el yo soy, yo soy de una manera misteriosa, de una manera velada o a veces más explícita, y que también viene a expresarnos ese su misterio divino, Dios en un hombre, Dios hecho hombre, el Señor, el Señor. Pues eso ya lo dejamos para mañana y vamos a darle gracias a, a Jesús. Nuestro Señor, nuestro Rey, vamos a agradecerle que se nos ha comunicado, vamos a agradecerle que Él es nuestro Señor. Y si queréis, pues ahora alguna pregunta y consulta, pues también podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es
1: Gracias Cristo, gracias Jesús, todas las lenguas del mundo, Jesús, el Señor, el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna llamada, Cristina?
0: Si tenemos una llamada desde Sevilla. Julia quiere que le explique un, pues, un salmo que no, que no entiende bien. El que dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de mis pies.
1: Sí, esto lo hemos citado ya bastantes veces en, en catequesis anteriores. y si, si oyes esas catequesis verá que ahí está desarrollado un poco el tema. Entonces es un, un salmo en el que... El, el rey David, que es a quien solían atribuir los salmos, pues eh, se dirige a Dios y dice: Dice el Señor, el Señor, el Padre, nosotros ahí ya entendemos, a mi Señor, al Mesías. Pero entonces Jesús usa este salmo en diálogos con los fariseos. Dice: Vamos a ver, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David, a quien atribuían ese salmo, no? ¿Cómo es que David dice, dijo el Señor a mi Señor? O sea, que el Mesías es mi Señor, es Señor de David. Entonces, ¿qué estaba con esto diciendo a Jesús? Pues que el Mesías iba a ser Dios también, iba a ser Señor, iba a ser no simplemente un hombre. Y por eso, dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, al, al Mesías, Dios hecho hombre. Es, digamos, ya estoy, estoy diciendo, ya es con toda lo que ya sabemos a posteriori, ¿no? De toda la... Lo que, lo que está ahí implícito como sentido último del Salmo. Dijo el Señor, el Padre, al Señor, el Hijo, siéntate a mi derecha y de tus enemigos estrado de mis pies. Claro, Jesús está sentado a la derecha del Padre, tiene ese mismo nivel de señorío o de divinidad, pero una vez hecho hombre y que ha triunfado sobre sus enemigos, muriendo en la cruz, derrotando el imperio de, de Satanás, aunque la derrota final será pues, el final de la historia, como nos cuenta el Apocalipsis. Por tanto, lo que quiere decir es eso, que es el Mesías, pero es un Mesías que es también Señor, al que el Padre le dice, dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, como sabemos que ocurre con Jesús. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder. Y Esteban muere así. Veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Dice el Señor a mi Señor. Es un salmo que usaron varias veces los apóstoles y que usó el propio Jesús en sus diálogos, como digo, con los fariseos. Luego teníamos eh, un correo de Antonia. Dice, ¿cómo puedo dejarme amar por Dios? No entiendo qué significa. Bueno, cuando decimos esto, lo que queremos decir en primer lugar es que nos demos cuenta de que el cristianismo, el cristianismo no empieza porque yo amo a Dios, porque yo hago cosas buenas y entonces como las hago ya Dios me ama. No, 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 es al revés. Dios te ama de entrada, Dios te ama gratuitamente. Si existes es porque Dios te ha amado. Y aunque tú no te portes bien, Dios te sigue amando, es como unos padres aman a sus hijos antes de que estos hagan nada, claro, los han tenido, los quieren, etcétera. Eso en primer lugar, pues es hacer un acto de fe. Señor, creo que me amas, aunque yo soy pobre y miserable, y aunque te haya ofendido, sé que me quieres. Y ante todo es eso. Y luego, bueno, tiene diversas implicaciones, ¿no? Pues eso poner la iniciativa en el amor que Dios me tiene, no desanimarme por el hecho de que yo caiga, de que yo falle, porque no sienta ese amor, bueno, Dios me sigue amando. ¿Implicaciones en la oración? Pues no hace falta que tú en la oración estés venga a pensar esto o lo otro, simplemente ponte ahí ante el Señor, déjate mirar por él, déjate amar por él, dejarme amar por Dios. Pues esto y, y muchas más cositas podríamos decir, pero básicamente es esto, esa fe en que todo procede de un amor gratuito, de un amor misericordioso y esas implicaciones de no desanimarnos... De, de no pensar que, que yo a la oración tengo que estar haciendo muchas cosas, sino básicamente es ponerme ante el Señor, dejarme querer por Él, pues como un niño pequeño se deja querer por sus padres. Por ahí va la cosa. También nos escribe Rocío y dice que estamos hablando del Señor y nos recuerda ese libro que el Papa Francisco ha citado en alguna ocasión, El Señor del Mundo, de Robert Hugo Benson. Muy interesante, ya hemos dedicado varios programas en el hombre de hoy, Dios y otros programas que ha habido en Radio María se ha hablado de, de este libro, El Señor del Mundo, donde aparece pues esa contraposición entre Cristo y el anticristo que pretende ser Señor del Mundo y que desde luego tiene mucha actualidad, un personaje humano que es instrumento del maligno, del príncipe de este mundo, de Satanás y que está en lucha, está en lucha contra el verdadero Señor que es Jesucristo. También hay otro correo, pero no nos ha da dado tiempo a leerlo porque es más largo de José Claudio y ya lo veremos si Dios quiere para mañana. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, lo dejamos aquí y mañana pues seguimos con este título, El Señor y esa explicación del, del uso del Yo Soy, Ego y mí que hará Jesús, aplicándose también esa expresión divina de llave Y pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día con el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.